Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respon 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur. Halo apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia Senang sekali kesempatan kali ini Saya Ria Mastilitonga boleh menemani Anda Di program Sketsa Keluarga Indonesia Hari ini kita akan mengangkat topik seputar puber kedua Nah loh, mitos atau fakta nih puber kedua Saya sudah bersama dengan narasumber saya dari Family First Indonesia Ada Pak Himawan Hadira Harja dan Ibu Ervin Halo apa kabar Pak Himawan, Bu Ervin Ya, kabar baik, kabar luar biasa Bu Riyama Oke, sehat semuanya Bu Ervin Iya, sehat nih? semuanya Iya, uh, ya. Bu Ervin mungkin boleh ganti mic-nya deh Aduh, ini kenapa mic-nya nih selalu aja deh ya Mic-nya ya. aja deh, mungkin mic-nya aja Bu uh, Ya, he- headphone-nya nggak usah Ya, hari ini kita akan ngomongin seputar puber kedua uh, Mitos atau fakta Dan yang pastinya untuk saat ini Kita live Youtube ya Di channel Youtube Heartline Network Silahkan untuk Anda yang nanti mau bergabung bersama dengan kami Bisa melalui line telepon 5919244 Atau melalui uh, kolom chat Di Youtube Heartline Network ya Oke langsung saja nih uh, Kita akan ngomongin bersama dengan narasumber sa- saya saat ini Dimana Anda bisa menyaksikan juga Melalui live Youtube Heartline Network Sebenarnya apa sih dimaksud dengan puber nih Mungkin Ke Pak Himawan dulu deh ya Iya, ya. Uh, puber itu sebetulnya adalah satu uh, masa Dimana memang ada perubahan-perubahan Dan biasanya memang ini dialami uh, Puber itu dalam manusia itu hanya terjadi satu kali sebetulnya Oh, oke, okay, oke okay, okay. ya, kan, Secara biologis juga diakui Secara medis pun juga diakui Nah, uh, puber itu sebenarnya terjadi di Biasanya di, di usia-usia akil balik hmm. ya Biasanya hmm. range waktunya di usia 11 sampai 13 tahun Dimana Memang ada perubahan-perubahan, ada perubahan hormon mulai bergejolak, mm-hmm. kemudian juga sepertinya uh, anak-anak muda tuh punya energi yang tiba-tiba berlebihan, ya. Kemudian juga ada pertumbuhan-pertumbuhan, pertumbuhannya misalnya uh, organ-organ reproduksi sudah mulai berfungsi, mm-hmm. gitu ya. Lalu kemudian uh, kalau di anak laki-laki yang lebih basah, lalu mm-hmm. kemudian mulai muncul jakun, uh, suaranya yang tadinya uh, kanak-kanak berubah menjadi tiba-tiba Berat, ngebas, ya. gitu yeah. ya. Lalu kemudian mulai tumbuh rambut di area-area tertentu. Nah kalau untuk perempuan gimana ya? Ya kalau perempuan juga mengalami perubahan dari tubuhnya ya Yang dulunya tubuh anak-anak menjadi tubuh seorang gadis remaja Tubuh yang siap untuk bereproduksi Ada perubahan dalam uh, bentuk tubuhnya dari payudaranya Dari pinggulnya yang mulai membesar Terus <tuh> ada tumbuh bulu-bulu halus Juga ada perubahan mood Jadi ini juga yang dialami anak saya yang sekarang sudah berusia remaja. Jadi kadang mood swingnya itu kencang banget nih. Oh, naik ya. turun gitu ya. Jadi ini memang kami sebagai orang tua, kita sebagai orang tua dan juga uh, mungkin kalau diantara hard listeners atau juga uh, pendengar uh, talk show inspirasi apa talk show sketsa, sketsa keluarga ini ya. memang juga mendengarkan uh, kalau lagi pacaran sama yang ya uh, mengalami mood swing seperti ini harus harus memang harus uh, sabar ya karena hmm. memang perubahan hormon ini membuat demikian selain itu juga cara berpikirnya mulai berubah mulai kritis gitu hmm. ya kemudian mulai membangun relasi tidak hanya sekedar dengan yang sejenis tapi juga dengan lawan jenis hmm. gitu ya dan juga uh, apa ya uh, mulai lebih nalar uh, ma- nalarnya ya, juga ya. berubah dan uh. kemudian juga berusaha untuk meninggalkan atribut-atribut yang bisa membuat mereka masih dianggap anak kecil. Oke. Okay. Gitu. Uh. Ini ini biasanya hal-hal yang dialami oleh 
remaja yang masuki masa puber hmm, gitu. itu remaja ya itu remaja, remaja. itu remaja gitu yeah, yeah, nah yeah. sebenarnya uh, kalau kita sering sekali kan dengar istilah puber hmm. puber itu lebih ke uh, orang-orang dewasa nah sebetulnya di usia-usia <laughs> berapa sih Pak Himawan dan juga Bu Ervi ini yeah, kalau biasa, untuk orang dewasa ya ya yeah, orang hmm. dewasa biasanya memang uh, mengalami seperti ini atau saya kasih tanda kutip lah ya tanda kutipnya puber kedua itu di usia 40 sampai 60 tahun. Nah biasanya uh, memang ada perubahan juga. Jadi memang yang membuat uh, mereka di usia-usia segini mengalami kegelisahan ini disebut puber juga karena memang ada perubahan. Cuman bedanya kalau yang waktu di masa remaja perubahannya adalah peningkatan, peningkatan hmm. uh, kapasitas, peningkatan okay. aktivitas, peningkatan banyak hal. Nah kalau di dalam usia 46 tahun ini justru bukan perubahannya bukan peningkatan tapi justru malah penurunan, hmm. ya kan penurunan ini uh, misalnya uh, tiba-tiba kok biasanya saya naik tangga ini nggak apa-apa kok ini mulai ngos-ngosan ya. ya, ya, ya. <laughs> biasanya saya sepedaan dua jam masih hayu gitu ya ini kok sudah Uh, baru satu jam atau berapa, berapa baru berapa menit speed yang sama kok udah mulai agak ini ya nah hmm. nah kemudian uh, uh, yang menjadi yang yang apa ya uh, kemudian juga mulai ada keriput ya mulai hmm. ada mulai ada uh, uh, <coughs> penurunan penurunan yang lain nah hmm. ini yang kemudian uh, berat badan tubuh juga mulai, mulai memperhatikan kemudian uh, ya mulai kok kayaknya saya turun ya nah yang berbahaya adalah ketika tidak bisa terima penurunan ini Hmm. gitu jadi berusaha untuk ah enggak ah saya enggak kok nah kemudian mulai deh uh, saya enggak tahu kalau di wanita ya kalau di pria mungkin mulai tiba-tiba ah coba ah uh, rambutnya disemir lagi hmm. misalnya gitu ya pengen yeah. kalau tadi mungkin kelihatan ada uban-ubannya dikit ah, disemir gitu ya enak, ah terus uh-uh. uh, mungkin uh, apa namanya ya bukan cuma wanita pria pun juga sekarang juga mulai ke mulai pakai kosmetik atau uh-uh. mungkin ke klinik-klinik kecantikan untuk narik-narik sana sini juga uh-huh. biar kelihatan tetap tetap muda uh-huh. dan kemudian sengaja untuk uh, apa ya melakukan aktivitas yang memang mau menunjukkan fisik saya ini nggak memudar kok Memang sengaja untuk mau show off Memang saya ini masih oke okay. Jadi sengaja mencari aktivitas-aktivitas yang Nyerempet-nyerempet bahaya misalnya Adventurer gitu ya Lalu kemudian nah termasuk juga ya Pengen membuktikan bahwa saya masih laku Ini yang bahaya di sini nih iya. <laughs> Kalau wanita gimana, gimana, nih, gimana ya? Gimana nih Bu Ervin? Uh-uh. Waduh kalau wanita Ya kalau wanita dalam usia seperti ini ya mungkin juga mau memasuki masa-masa menopause ya Bu Ria ya. Jadi berarti sekitar 40-an mau ke 40 ke atas ya. Iya, ya. uh, jadi kan uh, secara hormon juga mungkin lebih nggak stabil. Hmm. Ya kan? Terus moodnya juga jadi naik turun. Terus situasi juga suami udah semakin sibuk dalam situasi suatu seperti ini, anak juga udah semakin besar. Hmm. Otomatis kita sebagai wanita, sebagai istri Aktivitas kita jadi semakin berkurang Terus kita akan mengalami satu kondisi Loneliness, itu pasti ada Bu Ria, hmm. ya, apalagi yang nggak punya Komunitas ya, jadi Merasa juga kok semakin nggak berarti gitu loh Aku mau ngapain, ini kedepannya Aku harus bagaimana, atau bagaimana uh, Mulai ada kecemasan Akan hidupnya, akan masa depannya lagi. Aduh nanti aku tua gimana Kok lihat kondisi badan juga Kok kayaknya nggak kayak dulu Dulu itu bisa melakukan banyak hal Kok nggak ada capeknya, sekarang apa sedikit kok gampang capek Terus lihat badan kok Berubahnya jadi drastis ya iya. Dulu langsing, sekarang kok langsung iya, betul, 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 betul. <laughs> Terus kulit juga kok Kering, keriput, nah itu juga membuat Jadi kita nggak pede Bu Ria okay. Nah kalau untuk perempuan tadi disebut masa apa Bu? Sama? Sama, tapi secara medis itu mestinya kagak ada ya Bu Ria uh, ya. Tapi iya. lebih ke secara psikologis ya Mm-hmm. Premenopause betulnya Pre-menopause. sih Iya sih memang di dunia medis tidak mengenal istilah ini sih mm-hmm. Tidak mengenal uh, istilah puber kedua gitu ya Iya mm-hmm. jadi kalau mau dibilang nih Tapi sebetulnya memang istilah ini sendiri kan Pak Himon Ini lebih, lebih terjadi di usia parubaya kan sebetulnya Istilah ini bukan di puber. kalangan remaja gitu. Ya kalau istilah puber itu sendiri sebetulnya memang diakui secara medis pun Juga memang terjadi di anak-anak usia remaja, oh, remaja iya, Tetapi betul. karena di usia 40-60 tahun ketika mulai ada secara psikologis ada ketakutan, kekhawatiran dan kemudian berusaha untuk menunjukkan uh, untuk bahwa saya nggak menurun nih, saya ini nih dan kemudian mulai merubah penampilan jadi genit. Hmm. Akhirnya orang ih kayak anak remaja lagi ya. Nah akhirnya kemudian istilah puber kedua itu muncul gitu. Hmm. Ini puber kedua nih, jangan-jangan nih kok jadi dandy sekarang ya penampilannya ya. Uh, terus sepatunya juga pakai sepatu yang keren, sepatu anak muda. Oh anak muda banget nih, gaul banget nih misalnya gitu ya. Hmm. Terus kemudian kacamatanya juga sama ada yang anak muda banget. Wah boyish banget nih. Iya. Gitu terus ya. kalau pakai baju juga pakai jeans sekarang dimasuki ya, gitu ya gitu. jadi pokoknya ya. ngikutin anak 
muda banget ya, lah anak gitu. muda banget ya ya nah kalau uh, puber untuk remaja itu sebetulnya uh, hal yang normal kan gitu ya ya sangat sangat wajar uh-uh. jadi siapapun akan mengalami ini untuk anak-anak remaja nah ya. apa uh, yang harus dilakukan kita sebagai orang tua ketika anak-anak kita mengalami apa yang disebut dengan puber di usia mereka oke okay, yang pertama kita mesti memahami dulu kita mesti tahu dulu ya di usia-usia berapa biasanya terjadi hmm. meskipun memang tidak bisa jadi patokan yang sangat baku karena dalam berbagai dalam berbagai kasus juga muncul ada kemungkinan ada percepatan misalnya hmm. menstruasi misalnya kayaknya anak sekarang lebih cepat ya pak lebih cepat, yeah, lebih cepat. Ya, kan dulu kan mungkin di usia 11 14 yeah, tahun dulu ya kan? SMP kelas 1 SMP baru kelas 1. Sekarang, sekarang SD kelas 5 sudah yeah. ada ya kan SD kelas 6 sudah ada bahkan juga kita pernah Uh, baca kan anak umur uh, masih 9 tahun 10 tahun sudah hamil yeah. ternyata uh-huh. gitu ya jadi Berarti ini sudah lebih dini ya sana. jadi paling uh-huh. paling tidak orang tua ketika orang tua memahami apakah itu dari mbah Google ataukah mungkin mengikuti seminar menyadari bahwa oh di usia-usia segini biasanya muncul nah hmm. bagi bagi pria uh, pasti Uh, ini waktunya para ayah ini mesti mesti aware dan kemudian harus memang ambil waktu untuk ngomong dengan anaknya mempersiapkan mempersiapkan nanti kamu jangan kaget ya pagi-pagi bangun tiba-tiba kamu ngompol tapi kok ngompolnya bukan kuning warnanya nggak bau oh, <laughs> oh gitu. jadi nggak seperti biasanya nggak seperti biasanya gitu ya, okay. kamu jangan masa ini ini namanya mimpi basah dan jelaskan ngomong dengan dari hati ke hati ya apa itu mimpi basah hmm. apa itu ini dan apa yang harus dilakukan uh, uh, dan kemudian Uh, ya kalau kamu tertarik sama lawan jenis itu jangan kemudian merasa aku oh, kebayang-bayang terus sama teman-teman sebangkuku misalnya gitu ya uh, uh, aduh senyumnya aduh ininya terus aduh gimana deh ya kayaknya tuh nggak bisa tidur kalau nggak kalau nggak bayangin dia dulu mm-hmm. gitu ya nah itu itu hal yang wajar jadi orang tua perlu mempersiapkan uh, si anak untuk menghadapi masa puber ini kemudian yang kedua uh, waspadai mood swing nah ini kan memang memang mood swing ini uh, seringkali membuat orang tua Aduh ini anak kok kurang ajar banget ya Padahal sebetulnya bukan kurang ajar Memang dia lagi mood swing Dia sendiri juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada satu dorongan psikologis yang Kayaknya pengen ngamuk, pengen apa gitu ya Bisa happy tapi juga bisa detik berikutnya bisa begitu sedih Nah ini orang tua perlu aware dan lebih sabar Dan berikutnya lagi juga bahwa orang tua juga mesti membiasakan untuk memberi ruang gerak bagi si anak remaja karena hmm. banyak orang tua yang tidak siapkan hal ini terlalu yeah. ketakutan ya kan terus kemudian terlalu terlalu me- ah, iya, takut banget sih biasanya <laughs> ya, uh. terlalu mengekang gitu hmm. nah justru kalau anak remaja semakin dikekang mereka akan semakin berontak hmm. jadi kasih ruang yang cukup dan kemudian uh, ya di 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 dipantau uh, diberi masukan diberi arahan diberi instruksi yang jelas gitu ya hmm. uh, kenapa kok mereka harus begini kenapa harus begini uh, apa yang harus mereka waspadai nah waktu-waktu seperti ini dan kemudian selalu uh, apa ya selalu orang tua itu anytime ada waktu uh, kamu pengen ngomong udah ngomong sama papa atau ngomong sama mama hmm. ketika anak remaja bahwa menyadari bahwa eh orang tua saya ini memang tahu ngertiin kondisi saya dan orang tua saya tuh punya waktu buat saya nah hmm. itu mereka akan lebih secure menjalani masa-masa puber ini kalau oh, iya. kalau kalau kamu gimana ya, ya? gimana nih ya. walaupun topik kita puber kedua <coughs> tapi nggak apa-apa kita bahas sedikit bahas puber, puber ini dulu nih. Ya. <laughs> ya, ya, sebelum puber kedua ya, ya, gimana ya. nih Bu Ervin ya kalau anak perempuan yang pertama kita harus siapkan mereka harus ngerti apa yang akan terjadi pada saat puber mm-hmm. yaitu uh, salah satunya menstruasi jadi saya mengajarkan bagaimana untuk menggunakan pembalut mm. Ya, terus iya. bagaimana dia mulai menjaga sikap hmm. ya, atau cara cara berpakaian, cara duduk itu saya mulai hmm. uh, tanamkan ke anak saya gitu ke anak perempuan gitu loh. Kamu harus lebih hati-hati karena kamu sekarang uh, sudah menjadi seorang gadis. Ya, kan? Kamu harus bisa menjaga diri kamu, kamu harus bisa menjaga kehormatan kamu, kamu harus bisa menjaga <coughs> martabat kamu. Mm-mm. Kamu sudah nggak bisa sembarangan lagi gitu loh. dan uh, Kita juga harus bisa menempatkan diri kita sebagai teman, sebagai sahabat bagi anak kita. Hmm. Ya, jadi saya selalu tanamkan kepada anak-anak, mami, papi nggak mau dengar dari orang lain. Apapun kesalahan apapun yang kamu lakukan, mami, papi mau dengar dari kamu. Jadi langsung ya. Yeah. Uh-uh, betul sih. Iya. Memang itu yang sebetulnya harus menjadi perhatian gitu ya. Nah uh-huh. uh, tadi Pak Himawan saya tertarik ketika tadi ada orang tua takut gitu. Kenapa orang tua takut? Uh, apa di, orang tuanya nggak sih? 
siap atau mungkin ketakutan-ketakutan yang terjadi kalau anaknya ada di luar gitu? Banyak faktor. Satu hmm. memang ketidaksiapan sudah pasti. Hmm. Tidak sedikit orang tua yang merasa nggak siap gitu ya karena nggak punya, pengal- <laughs> punya pengalaman uh, kan iya. gitu ya. Dan apalagi misal, biasanya nih beberapa dalam beberapa case ya hmm. orang tuanya belak-belakan ngomong, saya tahu lah remaja saya ini nakal dulu tuh ngawur nggak hmm. karu-karuan gitu ya. Apalagi kalau yang remaja cowok ya hmm. uh, yang pria gitu ya. Dulu gue SMP udah pornografi, udah godain cewek, malah ada beberapa yang belak-belakan ngomong ya udah mulai itu juga apa e, ya ke tempat-tempat seperti itulah gitu ya. Nah, nah gue nggak tak, saya tahu, saya takut nanti anak saya nurun ke anak saya gitu. Jadi saya tahu, saya tahu brengseknya saya tuh saya udah bandelin saya dulu gimana. Nah saya nggak mau nanti anak saya kayak gitu. Soalnya kan beberapa uh, orang tua kan punya pemikiran kan uh, air cucuran itu. Jatuhnya ke pelimbahan, iya, <laughs> ya kan? Cucuran atas tuh jatuhnya ke pelimbahan juga, gitu. Jadi pasti nanti jangan-jangan anak saya ini, nah, ada ketakutan-ketakutan trauma seperti itu, akhirnya membuat anak orang tua menjadi overprotective. Satu hmm. dari sisi itu, kekhawatiran bahwa anak akan mengulangi kesalahan yang dulu dilakukan. Tapi yang kedua adalah juga kekhawatiran karena perkembangan zaman saat ini. Hmm. Waduh, dulu ya nakal-nakalnya kita cuma gitu-gitu aja. Iya, nah, sekarang betul. anak sekarang, aduh. gitu ya udah lebih serem canggih, gitu ya, Pak. lebih serem gitu ya terus juga abuh aduh apalagi sekarang gadgetan gitu yeah. ya kan dan karena <laughs> uh, ada gap secara generasi kemudian orang tua juga merasa bahwa dia mulai susah masuk hmm. karena dunianya mulai nggak nyambung hmm. ketakutan kekhawatiran ini yang kemudian memicu uh, antara dua kemungkinan An- orang tua menjadi lebih lebih ketat gitu ya hmm. atau orang tua justru um, apa ya ya bersikap aduh gimana ya ya udahlah uh, Aduh gimana ya Jadi hmm. jadi serba salah Jadi malah ya. kemudian khawatir sendiri Tapi tidak berani melakukan sesuatu Karena takut nanti malah melukai hmm. Serba oh, salah okay. jadinya Jadi seperti itu ya hmm. Oke okay. Nah ini menjadi PR buat semua orang tua gitu Ketika hmm. kita meng- Anak kita Wah nih kayaknya sudah masuk masa puber nih hmm. gitu. Jadi kita hmm. memang Sebetulnya kita harus mempersiapkan diri juga gitu ya Ketika ya. kita punya anak Maka kita harus mempersiapkan diri itu ya. juga ya. Gitu ya Oke okay, nah kita ke puber kedua nih Sebetulnya apa yang menjadi motivasi Usia-usia 40 sampai 60 kalau tadi di atas 40 lah ya Pak mm-hmm. Himawan jadi mm-hmm. Pak Himawan sudah jelaskan di awal yang menjadi motivasi atau pemicu terjadinya puber kedua itu karena apa ya? Iya. Kalau orang kan mikirnya karena wah dia lagi jatuh cinta lagi nih <laughs> gitu. Gimana gimana Pak? Banyak faktor. Kalau di usia 40 sampai 60 tahun gitu ya. Apalagi kalau saya ngomong dari sisi pria. Pria itu sebetulnya membangun harga diri dari dua hal utama, dua hal utama Apa, ya. Pak? Yang pertama adalah pekerjaan atau bisnisnya, mm-hmm. yang kedua adalah keluarganya. Pekerjaan dan keluarga. Ya, kalau dua hal ini sehat-sehat saja, di secara karir dia sudah mulai settle, Mapan, mungkin gitu belum ya? belum sampai peak banget. Biasanya kan puncak-puncak karir itu 40-an pertengahan gitu ya, sekali mm. 50 biasanya puncak-puncak karir di situ. Uh, tapi sudah dia sudah mulai ah sudah mulai mengarah ke sana lah. Memang belum, tapi dia secara karir pekerjaan sudah lebih mapan, mm-hmm. kemudian juga secara keluarga oke-oke saja, maka ya, biasanya dia akan nggak akan ngalamin uh, kegundahan. Oh. Nah, tapi kalau salah satu, ini salah satu saja ya, salah satu saja bermasalah, dia masih relatif lebih tenang. Oke okay lah, memang ada ada concern, tapi ya oke okay lah, bisnis belum atau pekerjaan belum, tapi keluarga saya happy, hmm. istri saya sayang sama saya, istri saya respect sama saya, itu anak-anak juga respect belum. sama saya. Itu, itu dia tidak perlu. <laughs> Dia masih agak tenang gitu, oh. jadi dia nggak perlu sampai uh, gudah banget sampai pengen membuktikan bahwa dia tuh sesuatu atau seseorang gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau dua-duanya masih shaky, masih bermasalah, karir atau bisnis juga masih ber- mm-hmm. masih nggak jelas, kemudian keluarga juga, juga gak tahu mau keluarga mana, juga gitu gimana ya, ya kan yeah. sering ribut misalnya uh-uh. atau orang anak-anak juga menunjuk mulai menunjukkan kayaknya nggak bisa respect, berontak, gitu ya, berontak. Ya. Nah akhirnya ini yang kemudian saya ini kok. gini ya, apalagi terus kok tiba-tiba mulai ngos-ngosan lah, tanpa lagi dengan memang fisik menurun ya, mm-hmm. uh, ini kan sesuatu yang tidak bisa kita cegah, ya, hindari, ya. Ya. kita hindari nah, justru ini yang kemudian ada muncul satu dorongan untuk melawan nggak bisa terima, enggak mm-hmm. saya ini harus buktiin sesuatu bahwa saya, saya nggak mau dianggap remeh, saya nggak mau direndahin orang, mm-hmm. saya harus buktikan bahwa saya ini samuan, saya punya prestasi saya punya ini, nah itu yang kemudian mendorong untuk Ya, mau cari kegiatan yang uh, sesuatu, ya. pengen cari prestasi, pengen cari perhatian, pengen membuktikan saya ini masih lap, nggak apa-apa. Tapi bukannya itu bagus Pak ketika dia, berarti ada goal dong ketika dia, wah saya harus melakukan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini, eh, positif gitu sebetulnya. Satu, kalau kalau gini, dorongannya oke, okay, tapi responnya yang menentukan. Okay. Kalau memang orang bersangkutan, si pribadi itu 
dikelilingi orang-orang yang tepat, <tuk> gitu yang ya. positif, yang gitu positif ya. dan memang secara karakter juga <tuk> baik, apalagi mungkin punya iman yang kuat, gitu ya takut akan Tuhan, <tuk> mungkin akan mencanalkan atau menyalurkan atau mengubah kebundahan <tuk> ini menjadi sesuatu yang positif, iya, ke hal yang baik, betul. hal yang baik. Contoh teman saya musisi misalnya, <tuk> justru dia kemudian mencanalkan kegundahan kekuatan ini dengan dia banyak bikin lagu sekarang hmm. gitu jadi apalagi produktif. mumpung di rumah juga mumpung di rumah yeah. jadi produktif dia dah selama berapa bulan ini juga dia sudah keluarkan tiga album misalnya hmm. di masa lagu. pandemi ini ya dia okay. salurkan benar-benar nah itu bagus ya itu prestasi yang bagus tapi kalau kemudian memang dia punya karakter yang kurang baik gambar dirinya juga kurang sehat hmm. terus tambah lagi dengan lingkungan juga yang tidak mendukung hmm. lingkungannya justru malah mengarahkan dia udah bro lu masih ganteng kok enggak enggak tuh 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 cewek tuh aja masih ngeliatin kamu tuh nah malah justru malah mengompori dia berpetualang nah ini yang berbahaya iya 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 betul ini yang betul berbahaya. apanya kalau udah pikirannya berpetualang dilengkapi yeah. dengan uh, lingkungan udah deh yeah. itu bisa bisa makin bahaya begitu ya yeah. oke okay, Bu Ervin gimana nih Bu Ervin apa sih sebetulnya menjadi motivasi khususnya untuk perempuan gitu ya terjadinya puber kedua <tuh> ya kalau perempuan ya Bu Ria ya uh, pasti perubahan hormon, ya udah kan? pasti itu ya, itu yang terutama. Terus kedua, dia mungkin merasa nggak dicintai, oh, udah nggak ya kan? dicintai lagi ya, mungkin gitu ya. Kok merasa kejenuhan, mm-hmm. ya kan? Merasa semua kok biasa-biasa aja. Jadi kok merasa nggak ada sesuatu lagi yang uh, membuat satu apa ya tantangan gitu loh. Mm-hmm. Terus kalau yang bekerja kok merasa karirnya juga udah mentok. Oh, iya hmm, kan? Betul. Ya, itu membuat dia jadi wah, kayaknya ada sesuatu nih yang harus aku lakuin ini. Hmm. Ya kan? Terus menyadari juga kok aku kok semakin uh, menua. Hmm. Kok nggak menarik lagi kayak dulu. Enggak cantik lagi, enggak ya. ada yang ngeliatin <laughs> lagi gitu ya, Bu. Iya, iya, iya. itu yang mengacu ke arah yang Ya seperti yang Bu Ria bilang bisa ke positif bisa ke negatif oh, iya. ya tergantung memang tergantung ke, lingkungan komunitas ya ke, merasa uh, tidak aman uh, dia insecure berarti insecure, dengan dirinya insecure diri. dengan dirinya gitu uh, nah satu lagi mungkin uh, ada juga yang berkata begini loh Pak itu ada yang justru yang mapan-mapan malah hmm. malah kena puber kedua gitu hmm. nah ini nah di sini memang dan satu sisi mungkin dia secara secara ekonomi sudah mapan gitu hmm. ya tapi kemudian uh, Ada unsur misalnya dari keluarganya sebenarnya hubungan dengan istrinya kurang baik. Okay. Kan dia butuh butuh untuk di, di dikagumi, hmm. dihormati, disegani. Hmm. Karena egonya tadi itu egonya yang tadi, tadi gitu okay. ya. Nah sehingga kemudian ketika dan harus diakui juga ada juga ya. Uh, saya sering bercanda ngomong gini. Tiati hmm. ibu-ibu ya di luar sana tuh bukan cuma ada serigala, hmm. ada Sri Wahyuni, Sri Ningsi <laughs> dan Sri Sri yang lain. <laughs> ini mohon yeah, maaf yeah, yang namanya yeah, Sri yeah, loh ya. Yeah, 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 <laughs> yang bisa menggu- ini. Po- tapi itu kenyataan ya pak itu kenyataan iya. jadi ada memang gadis-gadis yang memang memang sengaja dalam tanda kutip memang mentargetkan untuk menggoda pria-pria yang sudah mapan nggak cuma gadis loh pak oh ah, gitu ibu ya ibu-ibu juga ada ya yang masih menggoda gitu kan ya atau ya, sekarang ya. pun juga kebalik ada juga sebaliknya jadi ibu-ibu yang sudah mapan secara ekonomi gitu ya, ya. digoda oleh pemuda-pemuda ya, aduh pokoknya lingkungan kita ini benar-benar emang masa-masa sekarang ini benar-benar kita emang harus Seru. mulai semua dari rumah gitu ya Bener. memperkuat gitu benteng keluarga itu emang betul-betul dari rumah gitu ya, ya betul ya? sekali Bu Ria ya, ya. oke <laughs> jadi tadi masalah uh, lingkungan nah kalau tadi Tadi Pak pekerjaannya oke, okay. secara keluarga juga oke, okay. tapi dia masih nggak tenang juga. Itu berarti ada masalah di mana? Nah, uh, karena tadi penurunan faktor penurunan fisik. Jadi fisik. Uh, kekhawatiran untuk uh, kalau tadi kami diskusi dalam perjalanan ke sini ya, mm-hmm. harus diakui jujur seberapapun iman sekuat apapun iman kita, uh-uh. tapi tetap ada sekian persen ketakutan untuk mati, oh. ketakutan untuk Aduh, kok nanti gimana ya? Kok yeah. tambah tua, tambah ini. Tetapi kalau kita punya punya pekerjaan yang baik atau punya uh, apa namanya bisnis yang sudah cukup baik mm-hmm. dan keluarga, terutama ini keluarga Keluarganya. yang mengasihi, menerima dan tetap respect, mencintai, mencintai gitu ya. kegundahan dia ini dia akan bisa. salurkan dan dia komunikasikan. Oh, kecara yang positif. Kecara positif dia komunikasi, hmm. dia ngobrol berdua sama istrinya. Kok gua gini ya? Kok gua gini ya? Nah, lu nah, kalau istri yang bisa meresponin dengan baik, maka itu akan aman. Ya. Tapi sekarang kalau memang relasinya sudah kurang bagus gitu hmm. ya. Terus kemudian dia coba coba untuk ini mengeluh hmm. gitu ya hmm. atau atau sharing gitu ya. Kok gua gini-gini ya? Nah, kemudian istrinya responnya adalah gitu. gitu aja kok dipikirin baper lu. Cowok kok baper atau syukurin lu makanya lu nggak pernah merhatiin gua nggak pernah ini gua sekarang dihukum sama Tuhan gitu. gitu ya, oh, ya, 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 ya okay. dia responnya negatif atau atau justru eh 
terserah lu lah suka-suka lu mau ngapain lu, mau ngapain, lu mau ngapain gitu ya? suka-suka uh. lu lu mau lu mau ikut ke gym lu mau gini lu mau operasi ini operasi itu suka-suka lu lah duit-duit uh. lu gitu. cenderung cuek akhirnya memang ketika masa-masa pernikahan sudah cukup umurnya sudah banyak gitu ya pak ya ditambah lagi tadi istri saya sempat singgung namanya loneliness uh. ketika anak-anak sudah mulai remaja dan yeah. mereka sudah mulai Sibuk. punya komunitas sendiri hmm. nah ini yang kemudian bisa apa ya membuat Kalau tidak disikapi dengan hati-hati bisa membuat tergelincir dalam berbagai masalah Ya, kalau pertanyaan saya selanjutnya Berarti ketika puber kedua ini terjadi kita tidak bisa meresponi dengan positif Berbahaya ya Pak berarti? Mm-mm, sangat, sangat berbahaya hmm. Berbahayanya eh, apa ya? tidak hanya muncul eh, apa ya? keinginan untuk, mem- untuk membuktikan diri secara membaik buta ya. hmm. Kemudian mulai ikut yang nyerempet-nyerempet bahaya hmm. Kemudian mulai juga tergoda untuk hal-hal yang Ya mencari kepuasan sesaat, ken- mm. kenikmatan sesaat, mm. ya kan uh, kemudian ingin mencari pujian sesaat. Mm. Nah ini kan membuka bisa... celah, nah, membuka celah, membuka betul, celah betul, betul. gitu. Uh, atau juga bahkan kemudian lari ke hal-hal negatif termasuk uh, sampai ke drag segala macam mm. gitu ya. Nah mm. itu itu hal-hal yang uh, sekali lagi kalau kenapa puber kedua ini dalam tanda kutip ya kalau mm. tidak disikapi dengan benar akan mendatangkan kebahaya karena faktor itu. Iya. Apalagi ditu- ditambah lagi dengan sosial media ya pak ya. Yeah. Sosial media <laughs> yang akhirnya kalau kita lihat Aduh. gimana nih Bu Ervin. Aduh. Uh, itu. Sosial media ini kan uh, taruhlah tadi kita mau lurus-lurus aja nih secara keluarga baik, secara pekerjaan baik gitu. Ternyata ngelihat sosial media nih go- uh, justru apa sih namanya uh, itunya di situ gitu godaannya tuh di situ apalagi kalau mungkin dia temenan fallbackan sama mantan <laughs> penasaran pengen yeah. buktikan dulu masih 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 bisa bisa jalan nggak ya sama dia uh, ya paling nggak nggak walaupun mungkin awalnya orang cuma bas ngebaso doang kok ketemu dikit gimana Erwin yeah, yeah. kita harus hati-hati ya dengan uh. sosial media kita boleh menggunakan sosial media tapi tetap kita harus tahu batasan-batasan yang jelas Bu Ria mm-hmm. jadi uh, Waduh nih sekarang kan banyak nih grup SMA, grup kuliah, iya. grup SMP. Jadi terus di situ uh, ngomongnya kembali lagi ke yang dulu-dulu. Iya. Nostalgia nih Bu Ria. Uh, uh, betul-betul. Akhirnya yeah. jadi gila beneran kalau kalian udah terperosok ya. Iya. Yeah. Nah, terus tanpa sadar karena mungkin relasi di rumah nggak bagus, mulai curhat yeah. dengan teman-temannya. Apalagi de- ketemu mantan nih yang dulunya nyambung sekarang kok rasanya nyambung lagi. Nah itu dia tuh. Uh, Mendingan daripada pasangan saya sekarang ini <laughs> terlali terus. Membanding-bandingkan. Ya, gitu. Iya. Kalau tadi Bu Ervin hilang celah nih sebenarnya celah ya Bu? Buka celah uh-uh. Ketika mulai dia curhat segala macam Iya gitu. terus dari curhat terus mulai atur ketemuan darat Wah uh-huh. itu Bu Ria itu udah Makanya kita harus benar-benar membatasi Sejauh mana kita boleh berelasi dengan uh, teman-teman kita secara sosial, sosial media. media Terus kita juga harus berhati-hati juga dengan apa yang kita konsumsi ya hmm. Kalau yang kita konsumsi pornografi Nah, iya. nah itu sangat-sangat akan mempengaruhi betul. otak, betul, betul. ya kan? Terus hmm. akhirnya apa? Karena diisi-isi itu terus akhirnya berpengaruh. Hmm. Ya, akhirnya perilakunya juga marahnya ke sana. Tapi benar sih Bu Ervin, apa konten yang kita asup setiap hari itu tanpa terasa itu jadi kita jadi seperti itu gitu yeah, ya? Iya. Yeah. Yeah. Jadi berubah. Karena gitu. prinsipnya kan sim- hmm. prinsipnya gini, golden in, golden out. Garbage in, garbage, garbage out. out. Kalau yang masuk itu emas, maka keluarnya akan emas. Tapi hmm. kalau yang masuk itu sampah, maka keluarnya pun juga sampah. Hmm. Jadi kalau uh, dalam hal ini memang benar tadi yang uh, uh, Ervin istri saya katakan gitu. Jadi kita mesti hati-hati dengan sosial media ya. Hmm. Apalagi kemudian tidak hanya itu saja, tidak hanya pornografi, tapi juga. Iya asik ya dia punya rumah begini Mm-mm. dia bisa begini. Iko eh, umur 60an masih cantik ya. Oh dia operasi di Korea misalnya mm. gini ini. Ah pengen juga mulai compare gitu ya. Aduh andaikan dulu aku nikah sama si itu dulu mm. mungkin hidupku nggak kayak gini. Yeah, mulai gini-gini kan. Saya bisa tarik benang sekarang. <laughs> 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 ya, kan? Gitu ya. Gitu. Terus buat pria juga apalagi uh, pria itu kan di usia berapapun tetap kebutuhan biologis tetap jalan terus. Gitu ya pak. Ya, sampai tapi, usia berapa pak? Uh, sampai usia berapapun. Iya kalau ya. Besok meninggal pun malamnya masih bisa bu. Oh. <laughs> kalau secara fisik kuat loh. Oh, ya. Secara fisik ya. <laughs> ya. Okay, okay. Karena daya daya apa namanya kebutuhan itu menjalan terus. Tetapi kan pada saat dia bersamaan tadi istri saya sudah katakan bahwa si istri juga mengalami penurunan ya kan hmm. dengan menstru dengan menopause maaf menopause itu kan akhirnya keinginan atau gairah untuk berhubungan itu menjadi berkurang. Hmm. 
Nah sementara kebutuhan jalan terus Nah ini ada sebuah celah lagi, sebuah gap lagi Kalau ini tidak disikapi dengan benar Istri juga tidak meresponi dengan benar Maka si pria ini akan Apalagi komunitasnya nggak benar Dia, dia akan Ter, ter apa namanya tergoda untuk mencari kepuasan sesaat. Tapi emang itu sih ya Bu Ervin kita sebagai perempuan nih untuk hal apa ya ketika kita sudah sibuk dengan anak dengan rumah gitu kayaknya kita apa ya kita lebih nggak nggak terlalu mementingkan hal-hal yang seperti itu ya Bu Ervin ya banyak kita gitu. Iya sebisa mungkin kita tetap menjaga api cinta dengan suami kita ya Bu Ria ya jadi. Uh, kalau kami usahakan untuk kami tetap melakukan kencan hmm. Jadi relasi berdua aja, ya? ya berdua aja Apalagi hmm. sekarang anak-anak udah besar ya Dari ya. waktu anak-anak kecil pun kita rutin lakukan gitu loh Karena kan waktu itu ada pembantu nginap gitu Jadi memang kita harus selalu punya waktu untuk berdua hmm. Itu penting sekali untuk memperkuat relasi hmm. Antara hmm. suami dan istri Iya, 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 betul sih. Memang itu harus terus dihidupkan gitu ya. Komunikasi nah, yang intens komunikasi. juga. Ya, Sebaiknya itu dari perempuannya dulu atau gimana, Bu? Kadang-kadang kan kalau laki kan cenderung, aduh, apa sih gitu. Iya, <laughs> <laughs> uh-uh. nggak apa-apa sih. Kalau inisiatif dari perempuannya dulu juga nggak apa-apa sih, Bu Ria. Hmm. Ya kan, nggak ada salahnya gitu loh. Hmm. Kalau dari kita yang memulai ya kita yang uh, berinisiatif untuk memulai satu hal yang positif, hmm. no problem kan? Yeah. Yuk. Ma kita kesini Yuk kita kesini Ya nggak harus ke tempat yang bagaimana Bu Ria Mungkin kadang di mobil pun kita bisa ya. Jalan-jalan aja Ngobrol di situ dari hati ke hati mm-hmm. Ya kan papa gimana sekarang Mama gimana ya, Atau kedepannya gimana Ya pokoknya kita ya, lebih betul. kembali mengenal Saling mengenal pasangan kita lebih dalam. Iya betul. Mm-hmm. Jangan masuk mobil tidur gitu malah. Ya. <laughs> Emang gue supir kata. <laughs> masuk mobil berantem bu Ria. <laughs> Terus nggak nggak masuk mobil yang diomongin tetap gitu sama tiap hari. Tagihan listrik, tagihan naik. <laughs> kalau memang lagi kencan, kalau memang lagi dating, jangan ngomong yang penting-penting. Oh, Karena kalau gitu. ngomong penting-penting tuh meeting jadinya. <laughs> <laughs> iya benar sih. Jadi ternyata memang puber kedua pada pria dan wanita ini sebetulnya nggak jauh berbeda ya pak ya? Nggak jauh berbeda. Pem- Pemicunya kurang lebih sama hmm. uh, Ditambah lagi kalau di sisi wanita Karena ada perubahan hormon ya Karena yeah. periminopause tadi Peraminopause tadi itu membuat uh, Apa namanya perubahan-perubahan hormon Yang yang semakin memicu swing moodnya Kekhawatirannya, kegundahannya Takut aduh nanti nggak bisa Suami saya tertarik sama saya apa enggak ya nah, Itu yeah. biasanya biasanya memperparah biasanya uh-uh. gitu. Terus malah curiga akhirnya ke suaminya malah Kemudian ya? curigaan uh-uh. gitu. Aku kak, aku kak inyong kayak temanku ini Tiba-tiba dia dia uh, uh, apa namanya operasi ini tarik ini tarik itu gitu ya kencengin ini kencengin itu gitu uh, uh, lalu suaminya langsung ngomong memangnya uh, understyle mobil dikencengin semua baut bautnya tapi sebenarnya gimana bu Ervin sebenarnya di masa premenopause tadi kalau Pak Himawan mengatakan ada ketakutan ketakutan makanya dia tarik benang lah segala macam lah ke salon sebenarnya itu kan hal yang normal kan bu buat perempuan gitu iya kita menuju ke arah senior ya saya nggak bilang tua nih itu senior, senior. <laughs> itu hal yang wajar Buria dan kita ya harus bisa menerima gitu loh dan semua orang mengalami hal yang sama seperti yang kita alami gitu loh ya nggak kembali lagi ke sikap hati kita gitu loh kalau kita sikap hati kita benar gitu ya kita nggak akan merasa yang bagaimana ya maksudnya berlebihan gitu nggak ketakutan berlebihan ya, ya. Hmm. ya karena ini hal yang wajar yang suatu proses kehidupan yang kita jalani hmm. gitu loh ya nggak hmm. semua orang kan mengarah ke situ ya dan memang akhirnya kembali lagi bagaimana respon dari pasangannya juga sih ya kalau pasangannya bisa meresponi dengan bijak dengan baik itu akan membantu sekali tapi kalau pas kalau Tadi yang Ervin katakan Istri saya katakan itu kan hmm. Udah lagi kesepian, suaminya lagi sibuk berkarir Malah sekarang sibuk berpetualang hmm. gitu, Karena lagi gundah juga hmm. Terus dia makin sendirian Nah nggak ada yang kasih konfirmasi nggak ada yang kasih afirmasi Tidak ada yang memberikan apa ya uh, uh, pujian yeah. Terus dia merasa Aduh anak-anak juga sibuk sendiri nggak ada yang dengerin saya hmm. Siapa nih yang dengerin cuman Milo misalnya hmm. Dan dengan yeah. Blacky, Untung gitu. ada Milo Daripada <laughs> ada Milo Ada Blacky gitu uh, uh, uh. Uh, Ya kalau Milo Blacky masih oke okay. Tapi kalau yang dengerin uh, Sopirnya misalnya oh, nah, ini kan, uh, nah, Buka celah lagi tadi kata Bapak lagi, ya. Terus apalagi uh, Kemudian memang ada Ada pria-pria yang apalagi mantan gitu ya hmm. e, tahu persis e, tahu persis memang kayaknya kesepian nih kan kelihatan ya kalau yeah. wanita kesepian wanita kurang baik apalagi kelihatan. kalau dia udah biasa update status nah, terus gitu ya 
gitu ya sendiri lagi uh, gitu ya enggak apa-apa deh tapi happy TikTokan terus uh, misalnya uh, gitu. Uh, <laughs> Berusaha untuk happy. Uh, nah, ini kan bisa bisa me, 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 apa ya me, 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 memicu atau mengundang orang yang orang untuk mencoba untuk menggoda. Uh, gitu. Iya. Bu Evi tadi Anda menyinggung masalah premenopas. Uh, ad, gimana di Family First Indonesia sendiri ada sharing-sharing uh, Bu seputar premenopas ini wanita yang tidak siap memasuki masa ini atau bagaimana Bu? Ya. Kamu yang jawab. Sebenarnya, wanita wanita sekarang tuh siap nggak sih dengan masa-masa itu gitu? Siap nggak siap kan kita tetap kita harus jalani ya, Gloria ya. Maksud saya ini suatu siklus yang selalu pasti akan terjadi gitu, ya kan? Jadi dalam kondisi seperti ini pun kita juga harus bisa menerima. Kembali lagi. kuncinya di situ kita harus bisa menerima situasi ini gitu loh memang kadang nggak gampang karena kan kalau dalam kondisi-kondisi premenopause itu banyak hal yang kadang terjadi gitu loh hmm. uh, secara psikologis uh, mood kita juga jadi nggak stabil kita bisa gampang marah hmm. kita bisa gampang sedih kadang juga pengen nangis sendiri nggak bisa tidur ya kebanyakan gitu ya iya hmm. kok tiba-tiba juga uh, sering merasa gerah panas terus uh, sakit kepala nih Bu Ria nggak habis-habis nggak tahu kenapa jadi hal-hal seperti ini ya memang apa ya sesuatu yang alami terjadi gitu memang beda-beda setiap wanita beda-beda nggak sama ya gak kondisi sama ya? ya kondisi okay. yang dialami itu nggak sama gitu cuman ya kembali lagi kuncinya kita harus bisa menerima bahwa memang ini sesuatu yang wajar terjadi gitu jadi ya. kita siap nggak siap kita harus terima dan kalau memang itu uh, dipandang cukup mengganggu Uh, mungkin sampai titik tertentu perlu ya perlu curhat ya perlu untuk uh, uh, curhat tapi bukan dengan sembarang orang iya. tapi curhat dengan seseorang yang memang bertanggung jawab misalnya hmm. sahabat kita yang hmm. kita tahu persis punya uh, iman yang baik punya karakter yang baik hmm. uh, yang bisa membimbing kita bisa ke situ atau juga bisa cari-cari konselor gitu hmm. yang yang uh, apa namanya mencoba untuk men- membantu kita mencari men- membantu mencari tahu akar permasalahan di mana. Hmm. Jadi e, seringkali banyak wanita-wanita yang tidak siap menghadapi masa perimenopause hmm. ini karena memang sudah ada masalah-masalah lain sebelumnya. Oh iya biasanya gitu ya pak. Ya. Ada masalah sebelumnya belum kelar ya? Ya hmm. masih uh. belum kelar. Apakah gambar diri yang kurang sehat, trauma yang belum selesai, hmm. atau mungkin juga relasi dengan suami yang belum beres ya relasi hmm. anak-anak belum beres. Nah kalau memang akar permasalahan di situ biasanya dengan pertolongan konselor gitu ya itu akan dibantu untuk menyelesaikan akar permasalahannya. Kalau ini sudah selesai maka biasanya masa perimenopause ini akan lebih relatif lebih hmm. mudah dilalui. Lebih smooth lah ya. Lebih smooth ya. ya. Oke, okay, kita akan break sebentar ya, Pak Himau dan juga Bu Ervin. Nanti kita lanjutkan lagi. Uh, Oke, okay, untuk ininya apa? Sosial medianya ke Family First Indonesia aja ya, Pak ya? Ya, Family First okay. Indonesia bisa mengikuti bisa mengikuti di uh, hati yang gembira atau Family First Indonesia hmm. di akun Instagram kami atau di Facebook kami Family First Indonesia atau juga bisa uh, anda bisa menikmati uh, channel YouTube kami Family yeah. First Indonesia. Ada talk show di situ, ada tips-tips yang penting dan sudah pasti uh, apa namanya? Anda juga bisa uh, menikmati uh, quotes-quotes kami yang ada di Instagram, Facebook, maupun Twitter Dan juga di website kami www.familyfirstindonesia.org Oke baik, kita akan beri sebentar dan tentunya tetap bersama dengan kami di Sketsa Keluarga Indonesia Oke baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk kesempatan kali ini Dan saya masih bersama dengan dua narasumber saya di studio Pak Himawan Hadiraharja, Ibu Ervin Nani EA Yang bersama dengan saya kali ini ya Oke masih seputar puber kedua nih Pak yeah. <laughs> Ternyata memang bahaya gitu ya yeah. Kalau kita meresponinya juga nggak benar gitu Tapi sebetulnya apakah memang ini terjadi pada setiap pria Dan terjadi juga pada setiap wanita Pak Himawan dulu gimana Pak? Iya yeah. um... Gejala-gejala ini atau dorongan ini akan muncul pasti hmm. gitu ya pasti setiap setiap pria sebenarnya akan mengalami tapi kata kuncinya sebetulnya bukan pada bukan pada gejalanya munculnya atau dorongannya munculnya tapi pada responnya sekali lagi kalau memang kemudian uh, kita sudah punya satu kepercayaan diri maksudnya gini oh uh, saya saya konten dengan diri saya saya uh, terima memang saya ini punya satu sisi punya fisik yang menurun tetapi Saya punya karir yang jelas gitu ya. Saya punya panggilan yang jelas. Saya punya tujuan hidup yang jelas. Saya punya keluarga yang mengasihi saya. Tentu saja ini akan uh, membantu dia untuk mensikapi atau meresponi uh, dorongan-dorongan ini dengan lebih baik. Gimana gitu. kalau Bu Ervini? Ya. 
Jadi kalau menurut saya yang penting ya Buria, kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Mm-hmm. Itu dulu Buria. Kalau kita bisa bisa uh, berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa menerima situasi yang ada dengan lebih bijak. Betul, iya. Berdamai dengan diri sendiri. Yes. Gitu ya. Menerima. Menerima. menerima dan kemudian juga menyadari bahwa uh, kepercayaan diri kita atau gambar diri, diri kita tidak tidak kita bangun dari kemampuan fisik yang tetap prima misalnya atau dari perhatian orang-orang dari kata-kata rayuan kosong misalnya yeah. pujian kosong nah itu mm-hmm. itu akan itu akan membantu sekali untuk bisa melalui masa-masa ini mm, ya tapi ada nggak sih nih bu Ervin cara untuk meringankan gejala-gejala premenopause gitu mungkin kalau secara fisik, fisik ya hmm. Buria ya mungkin dengan dibantu dengan olahraga oh, iya ya benar. kan terus mungkin pola makan oh. yang benar kita mulai ngubah pola makan kita kalau dulu kita pola makannya ngawur sembarangan gitu ya. kita mungkin sekarang pola makannya lebih sehat lebih banyak sayur hmm. lebih banyak buah terus makannya juga lebih teratur hmm. pola tidurnya juga lebih teratur eh Maaf kata kalau memang ada yang merokok, ada yang minum, stop, berhenti, mm-hmm. ya. Atau terus kita juga mulai uh, mengelola pola pikir kita, mulai berpikir dengan benar, berpikir dengan tenang, itu berpengaruh sekali, itu ya. Dan mungkin juga bisa mengembangkan hobi-hobi yang positif, gitu yeah. ya. Meskipun misalnya memang suami lagi sibuk. Uh, anak-anak juga punya kesibukan sendiri Tapi kalau kita juga punya aktivitas misalnya uh, Kerajinan tangan atau masak misalnya mm-hmm. Sehingga kita punya Kita bisa mengisi waktu kita dengan hal-hal positif Bergaul pun dengan orang-orang positif Saya kira ini akan akan baik sekali Dan mm-hmm. uh, vitamin juga perlu ya Vitamin-vitamin yeah, tertentu juga bisa diperlukan Dan kalau perlu ya konsultasi ke dokter gitu ya Untuk untuk dokter mungkin bisa memberikan masukan yang lebih uh, Secara medis bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. yeah. Jadi sebetulnya untuk mengatasi puber kedua ini Untuk kita mengelolanya sebetulnya banyak cara gitu ya Pak Himawan Banyak cara, banyak hmm. cara Kata kuncinya sekali lagi Kalau memang sebelum-sebelumnya ada masalah-masalah yang unsettled Yang belum hmm. beres Ini waktunya memang dibenahi Ya relasi suami istri dipulihkan Relasi orang tua anak juga dibereskan Lalu kemudian kalau memang ada trauma-trauma dipulihkan Itu kenapa kita perlu ketemu konselor gitu hmm. ya Membantu kita membereskan ini semuanya Kemudian mulai melakukan hal-hal yang positif hmm. Ya positif tapi yang ya tidak perlu sampai membuktikan Sampai naik tebing lah apalah sampai atau mungkin foto selfie di puncak gedung lah itu kan nggak uh, perlu iya. gitu ya <laughs> aktivitas <laughs> yang ya hebat tapi kan membahayakan uh, jiwa kita lebih baik kita hal positif kayak tadi misalnya teman saya dia menghasilkan lagu mm. atau melukis misalnya gitu ya atau kemudian dia melatih ya daripada mungkin kan ada orang-orang tertentu kan aduh saya udah jarang nih misalnya kalau dia artis misalnya celebrity mm. gitu ya jarang nih uh, dapat kontrak main sinetron misalnya jarang nih dapat kontrak untuk manggung misalnya Ya oke, okay. uh, tidak harus selalu kita membangun harga diri kita dengan tampil terus dan dibawa sorotan lampu terus hmm. Ada waktunya mungkin kita bisa membangun harga diri kita atau membangun kepercayaan diri kita dengan kita melatih justru Jadi, Karena sebetulnya kita tahu ya, ini, ini apa yang terjadi pada diri saya, kita iya. bisa mendiagnosa itu sendiri kan ya Pak? Sebetulnya bisa, hmm. jadi kita bisa kemudian mengalihkan misalnya tadinya sering tampil menjadi Daripada sering tampil terus, hmm. sering pengen tampil terus, mendingan kita saya melatih Saya memberi kesempatan hmm. orang lain tampil, tapi hmm. saya latih dia, saya membimbing dia untuk dia berhasil Berarti kepuasan kita bukan karena kita disorot lampu, disorot kamera Tapi karena kita bisa menghasilkan 2-3 orang yang punya kemampuan ya. Tidak hanya sama dengan kita, tapi juga lebih dari kita Nah itu kan itu juga sesuatu yang yang baik ya Kita kompensasikan dengan hal yang baik Ada sebuah buah yang baik yang bisa kita berikan iya. Nah Bu Ervin, kita bisa tahu nggak sih kita sebagai perempuan nih uh, Umpamanya kita, ini kayaknya suami saya lagi puber kedua gitu. <laughs> <laughs> Kita bisa ini nggak? Karena kan perempuan kan katanya selalu main pakai perasaan gitu ya Jadi kayak perasaan gue paling benar nih perasaan gue paling benar nih gitu. Nah gimana nih? <laughs> ya memang sebagai istri kita diberikan uh, kepekaan mm-hmm. ya Bu ya kita diberikan kepekaan kalau memang ada perubahan-perubahan pada pasangan kita yeah. pasti kita akan ngerasa lah. Ini kok biasanya uh, A sekarang kok yang dilakukan B gitu. Jadi kayak sesuatu yang nggak wajar gitu loh. Jadi mm-hmm. biasanya kita lebih peka nih. Ah ini ada apa nih? Kok sekarang jadi lebih wangi? Nah, 
Jadi lebih rapi. Iya. Biasanya uh-uh. cerewetin saya kalau saya depan di depan cemin. Ini kan mas dia yang lebih lama dari saya. <laughs> <laughs> Itu salah satunya ya untuk mendiagnosa. Uh-uh. Ya. Mandi biasanya lima menit sekarang setengah jam. Wah. Wow. Iya <laughs> biasanya nggak kena air semuanya ini. <laughs> Tapi ini bukan saya loh iya. ya. Saya, ini bukan saya. <laughs> Tapi emang kita sebetulnya bisa ya bu. Dan apa yang harus kita lakukan gitu ketika kita mengetahui itu? Ya. Ke, kembali lagi ya Bu Ria Komunikasi itu penting sekali mm-hmm. Ya kan Jadi komunikasi itu harus tetap kita bangun Dengan intens uh, Dengan pasangan kita gitu mm-hmm. Jadi apapun juga sebaiknya kita komunikasikan Ada keterbukaan Ada saling percaya gitu loh Jangan saling lebih memahami satu sama lain gitu loh Jangan terus kalau uh, suami mau terbuka Kitanya langsung nyolot hmm. Nah itu ya susah Jadi susah untuk terbuka sama kita Dan ketika kita Dan ketika mencoba untuk me, me, Apa ya Bukan mengkonfirm ya Tapi untuk mengkonfirmasi uh-uh. kepada pasangan Jangan dengan kalimat-kalimat yang investigatif Oh jangan dengan curiga <laughs> Tiba-tiba jadi, jadi polisi, polisi ya. <laughs> Sini duduk sini Ngaku <laughs> Nggak, tapi bercanda, Atau bercanda. cek HP-nya <laughs> ya, Pak, ya. <laughs> Sini passwordnya apa uh. ya, itu, itu, itu lebay gitu. Tapi misalnya dengan Kamu sekarang kamu wangi banget ya gitu sejak kamu nih mm-hmm. berkantor di situ kok kamu jadi wangi banget nih sekarang ini nih Loh, baik banget sih istrinya bukannya biasa marah-marah itu istri baik banget ini ini sebuah teknis ya teknik daripada kita memancing keributan lebih baik kan kita selesai malah muncul masalah baru jadi lebih baik kita sambil bercanda eh wangi banget kamu ya mau mau juga dong ini parfum apa sih ini gitu ya jadi wah kamu sekarang kok tiba-tiba kok pulang dari pulang ini kayaknya bukan potong rambut di bawah pohon deh ini kok tiba-tiba rambutnya berubah misalnya gitu ya lebih klimis lebih klimis eh, lebih, ah, lebih, ya. lebih mungkin makan yeah. kerli gitu ya mungkin kasih warna juga gitu ya yeah. ini ada apa nih waduh pengen tampil muda ya aku juga mau dong boleh dong gitu ya jadi jadi dibawa bercanda dibawa santai karena karena humor itu sekali lagi humornya bukan menertawakan orang lain yeah. tapi kita bisa ketawa bareng humor itu bisa mencairkan suasana Betul. nah kalau memang kita bisa mencari akan suasana dengan lebih baik, nah itu akan menjadi hmm. uh, komunikasi yang menjadi lebih baik. Iya, jadi kita membahas hal-hal yang tidak biasa kita bahas ya Pak. Iya. Kayak tagian-tagian itu nggak usah dibahas dulu <laughs> deh gitu ya. Nggak usah. Uh, iya, <laughs> ya sih. memang nggak perlu bahas tentang ini corona gimana, iya corona uh, iya, gimana iya, ya. Iya. <laughs> ya biarin aja gitu. <laughs> ya, biarin aja. <laughs> kita ikutin aja aturan dari pemerintah. Iya, <laughs> ikutin, ikutin aturan aja, yang dengan dengan, gitu ya. dengan baik ya kan jaga uh. segala macam. Tapi yang penting kita nih gitu iya. ya. Nah itu uh. itu itu uh, saya kira dengan dengan komunikasi yang santai dengan ya sesekali selipin humor dan kemudian juga uh, apa ya dengan waktu yang tepat mungkin sambil ngeteh bareng sambil makan es campur bareng dengan olahraga suasana yang bareng, santai olahraga gitu bareng ya. suasana-suasana informal ini akan membantu untuk uh, membuat pasangan kita ini tidak merasa tertuduh tidak merasa dihakimi tapi kemudian juga bisa uh, bisa lebih terbuka ya dan kemudian ketika terbuka juga diresponi dengan baik seperti yang disuruh saya katakan termasuk juga mungkin komunikasi tentang tentang berhubungan badan seperti itu ya pak ya, ya. kadang-kadang kan itu juga ketika udah ini udah nggak pernah lama gitu ya pak ya eh, dalam beberapa kesempatan ketika hmm. kami melakukan pemuritan ketika kami melakukan webinar hmm. saya sering sampaikan pada para pria khususnya hmm. gitu bahwa ke, ketika istri mengalami menopause sebetulnya mereka tidak bisa lagi benar-benar menikmati hubungan badan si istrinya ya hmm. tapi kalau sampai ada yang sudah atau menjelang menopause atau bahkan sudah menopause dan tetap mau melayani hmm. itu bukti dia tuh mengasihi anda dan menghormati anda hmm, tolong betul. dijaga perasaannya hmm. tolong jangan disia-siakan tolong jangan dikhianati hmm. karena dia sudah memaksa dirinya untuk tidak bi- yang harusnya tidak bisa lagi menikmati hubungan badan itu tapi dia, yeah. karena dia tahu suaminya butuh dia mem- dia melayani benar-benar dia melayani dengan dengan sungguh hati ini tolong dihargai tolong dijaga jangan sampai anda khianati hmm. ini yang saya selalu katakan dan saya ingatkan pada para pria-pria oke okay, baik di kesempatan akhir nih apalagi sebetulnya yang harus dilakukan uh, gitu ketika mungkin uh, pria juga para wanita supaya terhindar dari puber kedua ini pak ya yeah, bahwa uh, setiap perubahan pasti menimbulkan krisis ini ini suatu satu uh, fenomena yang tidak bisa kita hindari jadi pasti kayak kita krisis lagi gitu ya pak kita kan sempat dulu masa krisis kan ya. krisis lagi ya. apakah itu kecil atau besar sebetulnya sepenuhnya tergantung dari bagaimana cara kita mensikapinya dan kita meresponinya hmm. kalau kita uh, kita tabah kita hmm. 
bahkan kemudian kita terbuka dengan pasangan kita dan kemudian yuk kita hadapi ini sama-sama jadi kita melihat pasangan kita bukan sebagai musuh kita bukan sebagai pesaing kita tapi sebagai mitra kita yuk kita lalui sama-sama yuk gitu ya e, gimana caranya supaya kita bisa nyaman ketika si istri misalnya tadi seperti istri saya katakan gitu ya istri misalnya baru ngeluh kok badan saya panas terus saya gampang capek terus kayaknya saya takut ini takut ini kayaknya udah kendor ya saya ya aduh udah nggak menarik lagi e, rasanya butuh ini deh butuh itu e, ketika suami kemudian bisa meresponi dengan bijak iya. eh kamu mau gimana pun juga tetap cantik di mataku kok uh, gitu ya perlu dilakukan perlu best, ya apa itu gitu. disampaikan uh, ya you're still the best uh. gitu ya kamu masih yang terbaik kok anak-anak juga nggak peduli kok kamu mau agak kerut dikit kerut itu gitu uh. ya teman-teman permasalahan bodoh amat tapi kan kamu aku sama anak-anak We love you gitu kami terima kamu apa adanya dan dan kemudian diingatkan juga toh kan kita dulu nikah juga kita sudah mengucapkan janji nikah gitu nah ketika hal-hal seperti ini di, di, di si istri merasa nyaman hmm. gitu ya merasa diterima biasanya akan membantu sekali untuk dia melalui masa-masa perimenopause ini ya. itu sweet banget sih suami itu <laughs> Tep, ya. ngomongnya gampang bu ya, <laughs> ya, dan eksekusinya kadang saya bisa sih, kadang saya sebagai ya. manusia biasa pun juga suka kesel gitu ya hmm. ini lagi ini lagi gimana sih ini udahlah gitu tapi kadang-kadang hmm. juga iya ya ya di masa-masa ini ya. uh, saya saya kan saya suaminya hmm. bagus dia ngeluhnya sama saya bukan ya, sama suaminya orang lain Ya. gitu jadi ya. di situ uh, seringkali saya saya seperti diingatkan dan kemudian saya harus merubah sikap saya hmm. tapi emang gitu ya bu Ervin perempuan tuh ini deh selalu iya saya oh, saya ini nih udah kerut nih udah hitam nih udah ini nih udah tambah gendut nih. padahal orang padahal sebetulnya masih cantik tapi udah cantik juga tetap masih kurang terus gitu ya kenapa sih bu Ervin ya karena perempuan dilihat tuh secara fisik ya hmm. bu Ria ya jadi ya, kan ya. orang lihat perempuan tuh kan dari fisik gitu loh kalau dilihat penampilannya terus menarik terus cantik itu kan seneng gitu loh hmm. ya, terus kita juga eh, kembali lagi ke sosial media gitu loh yang kita lihat itu kan mulus-mulus iya. cantik-cantik filter loh, itu. <laughs> ada filter ada aplikasi juga ada sekarang iya. <laughs> itu kan pasti berpengaruh Bu Ria. waduh ini umurnya kayaknya artis uh. ini umur udah sekian nih lebih tua iya. dari saya nih tapi kenapa kalau masih lebih kinclong <laughs> Oke baik Bu ada yang anda ibu ingin sampaikan kepada para perempuan yang mungkin sedang menghadapi masa-masa premenopause ini Bu. Iya, jadi kuncinya pertama tetap kembali lagi kita menerima itu kita menerima keadaan kita apa adanya kita bersyukur Tuhan sudah memberikan yang terbaik pada diri kita Bu Ria. Kita syukurin gitu loh. Terus kita cari komunitas yang tepat. Komunitas itu penting sekali, Bu Ria. Mm-hmm. Ya, sebagai kita sebagai wanita kita butuh. Bagaimanapun juga kita butuh satu komunitas yang bisa saling menguatkan, saling mengisi satu sama lain gitu. Itu penting sekali gitu. Jadi kita harus dikelilingi dengan orang-orang yang bisa positif, ya. yang positif, yang bisa saling mendukung, uh, mendukung, mengingatkan, mengoreksi, membangun. Itu penting sekali. Hmm, Oke okay, baik Terima kasih nih untuk sharingnya Untuk pembelajarannya buat kita semua Di topik puber kedua Mitos atau fakta ini Pak Himawan Terima kasih Pak Himawan Sama-sama Bu Ria ya, Bu Ervin juga thank you ya Bu Sama-sama Bu Ria <laughs> Silahkan hardliners Dan juga seluruh pendengar di seluruh Indonesia Anda bisa bergabung di Facebook Kemudian di Instagram Dari Family First Indonesia Ataupun juga ke hati yang gembira Serta ke Youtubenya tadi ya Pak ya Youtubenya Family First Indonesia Family First Indonesia Terima kasih untuk kebersamaan Anda Dan yang terlewat siaran kami kali ini Silahkan bisa Bisa menyaksikan kembali melalui channel Youtube di Heartline Network.